0: 聊天儿，配上芥末章鱼。大家好，欢迎收听芥末章鱼，我是顾哥，一则，我是娜娜。哎，怎么说话呢？嗯，调<笑>一下那个电乐啊。我们上期聊的港片然后呢，呃，这期我们呃、啊，我先说怎么想起的这期的话题哈。那个前两天。干了一个好多年没干过的事儿，嗯，就在论坛上跟一帮人吵了，就几百层楼，就是对、啊、对对着卷，<笑>我这真的已经好多年没有过，就是心气儿、啊、哈，没没那个闲心干这种事儿了、嗯。但是前两天就是干了一次，呃，什么背景呢？那个我球迷嘛。看了场球，然后看完场球呢，在这个这个，不不说哪个平台了，就是一个一个好多足球爱好者、球迷的一个一个论坛上发了个帖子，嗯、就是评你发的
1: 主帖，对、嗯，就
0: 评论了一下某位球员在这场比赛中的表现，我、嗯、个人的观点
1: ，
2: 嗯
0: ，然后呢，就激起了这个该位球员的一众啊粉丝,、呃、粉丝追随者的不满。然后就开始跟我对着喷，嗯，然后我本来就按我后来的性格吧，肯定是就不搭理了，嗯，但是我那天
1: 一时兴起，对
0: ，一时兴起，我就跟每个人非常克制的在讨论，嗯，后来讨论了几条呢，我就发现了一个问题，就是就是你很难跟缺乏基础逻辑的人讨论，嗯，是吧？嗯、就是比如有有有有一个特别奇怪的逻辑，就是。哎，我这个偶像比那个谁好，嗯，所以你不应该说他。嗯，我说这，我说这,这。后来我就觉得很奇怪嘛、嗯，然后我就非常认真的思考了几分钟、嗯，我觉得不应该跟他讨论，就应该卷他。然后我就,、嗯、我,就我,我就开始喷，你知道吗？嗯、就是吵了真的好几百楼。嗯，然后就那天那个事儿之后，我就觉得应该找一期，我们来聊一聊跟这个偶像以及偶像的追随者相关的。嗯、这个这个关系，而且我觉得跟上一期呢也有一点点衔接、嗯嗯嗯，是吧
1: ？这个，但我觉得这个跟可能不一定是跟偶像有关，嗯，这个就是跟网络的这个这个这个对呀、啊，所以我我们我们就是去聊这里边的这个什么嘛，我我也分享一个吧、嗯，就是大概是去年的时候吧，六七月份那时候不是赋闲在家嘛，嗯，我那时候看那个《冰与火之歌》，嗯，看到第二集的时候，我就觉得我操。这他拍的都什么玩意儿啊,啊？就内心非常的愤慨。嗯，然后我就就的确有很多的想法，于是我就写了一个写了一个评论的评论的东西，嗯，大概几百个字吧、嗯，可能快一千个字的样子，然后就发在了那个豆瓣里面，嗯,嗯，然后也收到了无数的，就是也也有认同的嘛，肯定的，但更多的都是喷屏，嗯，里面最多的很多的一个观点就是。你他妈不爱看，你别看啊！啊，或者说楼主有没有他妈认真看啊？对吧？啊啊、你根本就不懂病歌《冰与火》这个。老三就心想说：“我操，我从第一季开始追，对吧？嗯、而且我虽然不算不算特别特别的投入吧、嗯，但至少我觉得基础的逻辑和分析这些，我都还是还是还是有那个、嗯、背景知识，我也都有，嗯，也没有说什么特别不合理的地方。然后我也我也试着去跟他们啊辩论了几把，反、啊、正、啊、我操、啊、没用，啊，<笑><笑>就进入跟我一样的流程，<笑>是吧？<笑>对,对对对。我后来，但我选择住在就那个，我就我就不理那些人了。啊啊啊对对对对，他我我我从来不不跟这种
3: 就不参与这种评论里边。嗯啊，因为我觉得我说不过他们啊，嗯嗯
1: 、<笑>就是没有办法把自己就是捋明白，捋明白，<笑>明白<笑>就可能他就是缺乏技术逻辑的。操、就是<笑><笑><笑><笑>，过分了，过分了啊！我我其实挺同意的，真的
3: 。<笑>因为我我只能在我的角度，就我没有办法理解他的思、啊、思路、啊啊，所以我只能不停的在说重复的话，所以呢我就不、嗯、不说
2: 了
0: 。嗯啊，你们爱喷喷吧。嗯啊、嗯，所以我们这期的主题叫做偶像、爱豆和脑残粉啊。然后我们开始呢，我觉得还是先聊点正经的。嗯，就是、嗯、我觉得偶像这个概念还是有存在的价值的，就是木偶雕像吧。其实我觉得，从它起源就有存在的价值，是吧？嗯、起源还是跟原始的一些崇拜对有关的、嗯。但我觉得放在就是当今社会，我觉得它仍然有存在的价值，嗯、因为每个人你还是会有一些这个标榜的榜样吧、嗯嗯，或者说有你特别希望成为的一些样子，呃，一些角度，不一定全面成为、嗯、成为那样，是吧？所以我觉得，本来这个概念还是一个挺正面。嗯，挺充满正能量，是吧、嗯？有助于社会和谐和这个弥补啊，嗯、人民幸幸福生活的诉求和这个、嗯、精神追求，哎，一些一些差距的。然后呢，一个非常重要的想象共同体。对对，嗯、所以我们先先之前好像也没特别交流过这块儿啊，借借着节目机会也
1: ，咱们这期要好听，不应该上来就喷吗？不着急，不着急，不着
0: 急。<笑>我们最后会有喷的，大家进行清、啊。你们也别着急啊。<笑>然后那个，还是先问问两位主播，就是自己人，就成长过程中，不一定是现在的了。嗯嗯成长过程中有什么，有没有过啊？然后如果有过，能想到的是谁？然后大概可以说说是
1: 什么原因，去去去设立了这么一个偶像。就我倒没有那种就是所崇拜的感觉。我觉得不一定
0: 是崇拜，有可能就是非常欣赏或者非常希望拥有他身上某个特质
1: 。顾哥有
0: 问
3: 。我之我之前咱们应该在某一期的那个话题里边聊到过类似的问题嗯。嗯。啊！就我的偶像一直是我爸。嗯,嗯啊，就可能挺多人都是自己的父亲、啊嗯。就我觉得可能真的没有那种特别远
0: 大的、嗯。追求，你们父子关系，错但但说错了一句话、啊，也不是挺多人都是自己的父亲，嗯、我觉得这个逻辑有点乱了
3: <笑>
0: 。挺多人的偶像都是自己的父
2: 亲
3: 。然、嗯、后、嗯啊、我我我就是，可能打我上初中开始就有了那个偶像的概念的那个时候，嗯嗯、才才理解原来我对我父亲有这种
1: 崇拜感，崇
3: 拜感，嗯,嗯啊，因为因为就是几个方面吧，就是。第一是我觉得他博学，嗯啊，因为他也就是虽然没出国，但是他那岁数的人已经把就是祖国的大江南北走遍了、嗯，见到了很多的这个就是人情世故什么、这个、大千世界，大千世界，啊、<笑>没事儿说<笑>、哎，然后这这这是一方面，就很多的生活经验，<笑>然后另外一方面就是他。也就上那个年代上大学嘛、嗯，所以他有，呃，就文化知识，嗯，就是积累很多，是个,、嗯、是,个是个文化人、啊，对。然后，就包括就你想，他是一个理科生，现在在写小说，嗯啊，理科生写小说才写的好，
1: 逻辑好啊，嗯，不会漏
3: 洞百出，就是各种就国内外名著也都看，啊嗯啊，然后还有就是他，他是什么电工、瓦匠、木工什么的，啊、这这种就意，就是。就手艺，嗯，就手上也有一堆，嗯，然后就从小各种问题，包括到现在他在处理很多，呃，各种事情、各种人际关系的时候
1: ，都是你学习的对象，
3: 对，都是我学习的对象、嗯，所以我就觉得，我如果能成成为他那样的人，我就我真的很满足了
0: ，就、嗯嗯嗯、是特别典型的榜样嘛，对对对，其实其实
1: 我刚才说就、就是、我我父亲对我的作用也是榜样嘛，就是跟顾哥比较像，就我就觉得。会吹口琴，是吧？会吹口琴，<笑>会写字，嗯啊，字写的特别好看，嗯，时不时还画点画，嗯，对吧？然后家里的水电泥瓦木匠全都自己做，嗯，车也自己修嗯，嗯，对吧？然后做什么事儿呢，都特别有方法有条理。我觉得我现在的性格就的确就是，我觉得奔着我爸那个我，我觉得每个小男孩就对就，就几乎都有很大层面是这样的，对、嗯。但是呢，你说把他当偶像或者崇拜吧，我觉得又说不上。就只是只是个榜样，就学习的样子。就他给我带来的印象就是，我觉得哦，男的可能男生可能就得像他那样，就得会很多很多的手艺、嗯，什么都得自己来，嗯、这样的责任也得自己扛。然后就说起这个，我决定这期节目父亲节发，<笑>我又要把话题拉回来，<笑>对吧？就是我第一次觉得很喜欢一个，就除了父亲，就不是这种，就明显感觉到我我、嗯、我很我对他有特别的这种，不是那种那种比如朋友之间的喜欢，而是就是跟一个比较远的人的那种喜欢。还就可能上初中之后的两个人，一个孙燕姿，嗯，一个周杰伦，嗯，但其实也不是偶像，嗯、就我明白明白，不是那种觉得他什么都好
0: ，嗯，不，我们初期不，我们现在这阶段聊的这个偶像概念，是
1: 真的最朴素的那个偶像概念，就是，就我没有神话他，也没有对对对对对对对对没有把他放高，只是觉得，哎，这人，但我其实也不觉得他好，嗯、但我就觉得他很酷，嗯，很招我喜欢嗯，嗯，比如周杰伦，我就觉得他很很很特别，在一开始，尤其是。第一张专辑还没有什么人听的时候，嗯、那之前说我的优越感是特别强的时候、嗯，所以那时候对周围人感觉还蛮好。嗯，然后孙燕姿，其实她没什么特别的。我现在想起来，那个时候的歌也很普通，对吧？然后不能说很普通，但得罪很多人。就歌，你现在从音乐的角度来说的话，其实没有什么特别大的对音乐成就。然后呢，这个人呢也没有什么很特别的。有啊，胸小，<笑>这中国女性很普遍， okay. 不特别。就反正就是一个挺普通人，但对他的感觉还是蛮蛮蛮，蛮蛮就是那种哎，他做的事情我会有喜欢的感觉，或者有欣赏的感觉。对我后来有想，就刚好前段时间有有一个，应该是孙燕姿出道多少年，有个人写了个总结她的文章，嗯，就是孙燕姿还是缔造了一些形象在的，嗯，就是她是一个叛逆的形象，在那个时候的乐坛是比较少见的。的、嗯嗯。
0: 那个时候出出道的歌手很少有那种就是
1: 特别短的短发，对。然后女生像她那样的唱，然后打扮的其实也偏中性，但又不是非常的中性对对，所以就那个人对他的总结就是，他是一个带着叛逆形象的、嗯，但又不是完全的离经叛道的、嗯，所以是可能是比较符合那个时候的青少年的一个内心诉求。嗯嗯、本质上我还是个乖孩子，嗯、但我还是想尝试一点出格的事情，嗯、所以孙燕姿的音乐，他当然也就是经常会做一些尝试，嗯、往往那种艺术性的方面尝试，他很快就会回来，嗯啊、嗯嗯，所以我觉得可能是这方面的原因，嗯、我对他的欣赏还是蛮多的。嗯然后这几年觉得特别酷，尤其最近一段时间，我觉得特别酷的是，因为最近又重看那个《Top Gear、嗯》，就那个
2: 嗯
1: 汽车节目、嗯嗯。对，我觉得那三个人的人生态度和、嗯、和做事情的那种感觉，我就特别特别的喜欢。嗯，就有会产生那种我要是也能像他们那样火上一段时间，那真的是太好了的这种想法。嗯，中间反正很多人我会觉得啊，很厉害，嗯，很强，然、啊、很很屌，蛮屌的。但没有那种我一定要像他那样的那种感觉、嗯
0: 。我，对，我觉得也谈不到说我一定要像他那样啊。我觉得这个可能也片面了。嗯，对。那我觉得就是这这这个描述其实符合
1: 你对偶像的就就第第
0: 一阶段想想讨论的那个，<笑>就想分享的、那个嗯、你的第一阶段呢？我能我能想到第一个，呃，但我对我能想到第一个就是这个大爷已经去世了。嗯，叫马萨利，<笑><笑>那个克鲁伊夫，嗯，不看球可能不知道、嗯、这个荷兰人、嗯，然后是个，我觉得在在人类的就现代足球的历史上是个非常重要的人物，嗯、然后我还把他的一句名言纹在了身上，嗯，然后就是，我觉得，我觉得我对克鲁伊夫其实是有一定程度的这个崇拜因素在里面的、嗯，因为。他是一个讲究，就我要靠踢的好看赢。嗯，他是就是纠结这个事儿的
1: 一个人，就是我不能为了赢而就防守反击是
0: 绝绝不接受的。对我一定要踢球，第一是好看，对，一定要一定要流畅，一定要美，一定要进攻，就是一定要非常,非常的比赛非常的精彩。嗯，然后我同时还要结果，然后并且把他的基本上一生。都奉献在这个这个事业上，而且关键取得了确实极其高超的成就。嗯，我觉得在你说球员时代，球员时代就相当牛逼，这是在历史就是非现役球员里可以和大家熟知的马多拉多纳、嗯、贝利齐名的这个运动员、嗯嗯。然后在他后来执教生涯也是极其成功。嗯，所以所以这是挺早，大概十几岁的时候就。嗯嗯一直非常崇拜嗯，嗯，然后，因为我们第二阶段要过渡到跟跟那个，比如演爱爱娱乐业呀、啊啊，跟这个什么相关的。然后，如果涉及到娱乐业，就是张国荣，嗯啊，我这个倒谈不到崇拜了，嗯、但是非常欣赏。你你你最喜欢他的是什么呢？呃，我觉得是是,是我能想象到的，我。刚上期节目我说了，我说这是华人嗯第一嗯第一巨星，嗯，然后我觉得上一个华人巨星呢，这个叫做梅兰芳先生，<笑><笑>就是就所以就是我就说一样的标准、嗯，就是非常的职业，有艺术成就，然后非常的敬业、嗯嗯，然后本身的艺术产出水准都很高，嗯，嗯所以然后我觉得人的形象，嗯，就是整体形象和气质也都非常完美，嗯、非常好，嗯，对。这是能想到的两个，然后，啊都不在了哈。还有一个，还有一个活着的大哥，<笑>我们的窦大仙啊、嗯、啊，这也是我个人非常欣赏的一个、嗯、一个音乐家。嗯嗯、啊，替他担忧啊，<笑><笑>怪不得秃头了。<笑><笑>所以，所以刚才我们我跟黄二伯说的稍微多点除了这个父亲啊,啊，这个、嗯、就如果如果非要再找一个
3: ，别勉强啊，别勉强，别勉强，我就我就只能找到周杰伦了啊,啊因为我说实话，我对于别人的生活一点都没有没那么关心，嗯，然后我对于别人表现出来的成就，嗯，还有就是他展现出来的这些能力，嗯，呃，我觉得他是就是真的受很多因素因素的影响。就很有可能，我觉得就是比如一哲的主播，他活在那个张国荣那个环境里边，可能不也不错，也不错，嗯啊，所以我会就是考虑那个场景，嗯，可操作性，对<笑>，然后然后
1: 执执行路径，就
3: 之所以我觉得我父亲比较牛，是因为他那个那个年代太太苦了、啊，嗯啊、嗯。然后他的这个成长的经历也，我的也都听过，嗯，所以我会觉得真的很不容易。嗯，然后像周杰伦呢，也是因为当年在桌子底下写歌词写了那么多年，嗯、然后后面又展现出来非常多的这个所谓的就是华语乐坛的好多的各种他的才华和特点，嗯、他艺艺术
1: 成就也挺高对。对对对、嗯，创造了一个就是，就最近我们我们当地一些节目评价过、嗯对，对对对，创造了一个真的是全新的。全新的时代的，对对、嗯，所以
3: 我会觉得那那个他可能会会被我认为是第二个。
2: 嗯
0: ，哎，我突然把那个古尔博对上了，我们上期都上上期聊的一个标签，嗯，其实是特别受到了勤奋啊、认真这个价值影响的一个人。嗯、其实你再看提的这两个人的点，都是古博就是一个很勤奋的人，就这这。他的,他的我就说他选择这个，对啊，对啊，这个欣赏的人的标准嘛，嗯，可能也跟本身你是不是在一个有挑战的环境中，凭借自己的勤奋和认真，这个取得一些。我觉这个可能
3: 跟我看那些什么玄幻小说也有关、啊啊，就是英雄主义，<笑>他就好多。就如果他成生出来就是英雄，我觉
1: 得没什么牛逼
3: 的。对，他他生出来就特别牛逼，嗯、他不是英雄，嗯啊，就就可能会说,说他妈是英雄了。哈哈哈哈顾哥喜欢逆袭，<笑>主要是叫叫、啊、英二代。但我觉得其
0: 实<笑>其实，我觉得你可能去采访很多咱们这代的小孩，嗯、我觉得多多少少都会谈到有周杰伦啊这样的角色，嗯嗯、因为他、嗯、他进入你生活的时间刚好就是你去分期。对、嗯、做一些判断、嗯、树立一些观点的时间。我觉得这也挺挺挺正常
1: 的。但我在那个时期还受到过一个，就当然就跟这个节目没有直接关系啊。嗯、这期就当时的《少年文艺》出过一个文章，介绍六十年代到八十年代的美国摇滚。嗯。然后那个文章挺长的，大概有三四页。嗯。大概花了一页多的篇幅介绍了涅槃乐队啊，科的口本。嗯。啊，挂了那个<笑>对也挂了，对，嗯、就那就因为他挂了，所以我觉得他特别传奇。啊，那那个那个年代传奇的摇滚明星太多了，所以导致我后来对所有摇滚的明星，就他好像不挂，好像就有点不自杀有问题，对对对,对。痛苦,痛,苦痛苦，吉姆·莫里森是好人，<笑>对吗？<笑>所以我觉得就，就的确那个年代可能对你的审美会有特别大的影响。嗯嗯，然后刚好是在那个时期吧。所以，其实刚才我犹豫了一下，我本来说我
0: 特别崇拜两个约翰，嗯、一个约翰克鲁伊夫，嗯、一个今天的电乐约翰列侬、嗯。但是，对于这个列侬同志，我还是有些怀疑的，嗯、因为主要我担心把自己引,引入歧途，你知道吗？<笑><笑><笑>我们听首歌，对，我们先听首歌吧。回来我们聊后边想聊的，这故事播的吧，《童话镇》对。对对，这个是，呃。
3: 就好多脑残粉的偶像
0: ，嗯，来一发。
2: 心大灰狼，听说疯帽喜欢爱丽丝，丑小鸭会变成白天鹅、啊，听说彼得潘总长不大，杰克他也书信和魔法。听说森林里有糖果屋，灰姑娘丢了心爱的玻璃鞋，只有睿智的河水知道，白雪是因为贪玩跑出了城堡。小红帽又建一只自己，变成狼的大红袍，总有一条蜿蜒在童话镇里七彩的河，沾染魔法的怪瘴气息。幸福结局的时刻。煎熬小人一把听不下去了，然、嗯、后<笑><笑>后来接着聊
0: 那个。顾博先给我们科普一下，这个来一发是干嘛的？来一发就是一个长长得挺好看的一女的，一
3: 平台主播，网红是吗？啊，网红。啊、对，我记得我好像有一
1: 次听到他，然后我就搜，然后搜“程一发”，百度联想词是他的胸有多大，嗯、<笑><笑>
3: <笑>就是就是还还
1: 比较火吧，算是一直
2: 在
3: 忘了哪平台<咳>一直在竞争一姐的，映客还是陌陌。应该是硬客啊，斗、哦、鱼还是对对，硬客、斗鱼这种的，反正肯定不是陌陌、嗯。然后就是他唱歌嘛，就是他平台唱歌算唱的比
0: 较好的、嗯。我觉得直播平台啊，真是给原来地铁上唱歌那帮大哥<笑>找找了一个出路。我<笑>操、嗯，还有酒吧唱歌、那个、我我
3: 我是不，我正常情况下我我是从来不看的，我只是在就是这些人火了之后。呃，不正常
1: 情况下看是吗、哦？没事
3: ，我们不说你。<笑>哎呀。<笑>没事没事，关注
1: 关注朋友留言的时候嘴下留情、啊、<笑>
3: 我找我找个时间关注一下，要不然大家问我我都不知道多
1: 不好。<笑>回来接着聊啊，就是
0: 其实刚才聊到，我觉得周杰伦呢挺有意思的，嗯，因为我开始认识到会有特别疯狂的去追星，追星还大
1: 概就是从周杰伦从他开始嗯，我不知道你们。第一个非常有名的追星事件不是刘德华那个吗？有个小女孩，就是让她父亲去卖血，去，反正是让父亲干一个很过分的事情，去，去为了见周，为了见刘德华嘛。哦，这不知道。啊、嗯，但是我我就是说身边人嘛，就是那个时候，嗯
0: ，初中身边的女同学啊，小女孩啊，嗯，就是就是对待这个周杰伦的一个一个状态、嗯，但是我觉得还是比较啊、呃、正常的，不、嗯、就是。其实当时我已经觉得挺奇怪的了，但是今天回头看，我觉得这个简直是太朴素了，是吧？<笑>可能就是买买贴纸呀，买买海报啊，嗯、是吧？在
1: 某个地方写写他的名字、啊嗯，对对对,对、嗯，抄
0: 抄歌词啊，我觉得这也就到极限了，嗯、是吧？但我我已经觉得挺变态的。<笑>然后，然后就是我不知道你们能不能描绘出这个时间点，我不知道从什么时间点开始，“偶像”这个词儿开始变成了说。可能跟我们原来理解的那种那种偶像的定义不一样了，它基本上被局限在明星，嗯，是吧？嗯，或者局，甚至甚至，我觉得都大概率局限在了这
1: 个娱乐明星。我感受比较明显的是《超级女生啊李生，那个那个也很疯狂，对，就是第一次把这种，我觉得以前疯狂追星是有的，嗯、对吧？就是那些那些去资产阶级，其实很早就有，嗯，但是呢，那种大规模的。很多人的，而且又花钱又花时间的，我觉得是超级女，就李宇春那一件，嗯，开始这个又有了这个什么米粉，不、就是米粉、嗯，玉米，<笑>玉米，嗯，对吧？凉粉，工作的，小小米员工，工作的有点有点，合格的小米员工,、啊工<笑>就，就就就类似于这个开始，然后有了所谓的粉丝经济，我不知道，因为我没看过超级女，我也没看过，然后。
0: 但是我感觉哈，在在周杰伦那个时期，就周杰伦出道那个时期，嗯、或者说他这那张专辑火了的那个时期，还没发展到说我不喜欢周杰伦，我就要卷你啊,啊
1: 。然
0: 后或者我我评价一句，这个唱的不行我并不喜欢，嗯、不好听，要打起来。对，就要就要开始撕，好像还没到这个阶段。嗯、但是到你刚才描述
1: 的那个超超女的阶段，就已经那样了吗？对，是因为因为。超女出来那些人本身争议都比较大，嗯，比如李宇春那个时候非常的男性化，嗯、然后那个时候，所以，所以我我我之前会理解成那个时候李宇春有大量粉丝是因
0: 为我觉得，不，我觉得这个民智在开启啊，大家对于性别认同这个事
2: 儿在重新在<笑><笑>重新思考。以
3: 我觉得那个时候，我觉得一方面他他就表现还不错，另外一方面就是，就反倒是有人再去。就抵制这个李宇春，李宇春的情况，可能更多人站出来,来支持他。嗯
1: ，啊、我觉得有。何洁
3: 是跟他一届，对吗？何洁带领你。我那个时候是真的是在马路边上看到有人拉着你，必须给何洁投票
1: 。我靠，这
0: 么变
3: 态！对，因为为什么觉得那个时候已经很累
1: ，哦、就是因为、就是、有大量这样的事情发生。可问题是、嗯，你不投他揍你吗？
3: 倒那倒是没错，哦、他那他会一直拉着你，跟你说好久就，就跟那个推销一样。我向
1: 你传递上帝的福音传的。对的。不
3: ，那那人家耶稣爱你就走了，就不不会纠缠你、啊。<笑>对对，他是他是就跟那个有的时候你遇到乞讨的那种人、嗯，那种小
1: 孩、嗯、就缠着,缠着你不放的那，缠着你不放
3: 那种，就是跟那个状态
1: 。健身了解一下啊。<笑>但我觉得就是那个时候，为什么大家对这个事情的定性有点，其实这有一个很大的关系啊，就是。因为原来如果只是写歌词、啊，然后只是只是只是买买唱片，对吧？这都是一个很相对来说在合理性范围之内，大家框、嗯、架之内，大家觉得可以理解、嗯不。我就特别想知道这是怎么变得不理性的。我觉得，就我我觉得，为什么是超级女生那个时候开始？为什么在周杰伦、孙燕姿、梁静茹那个时期就没有特别厉害的这种文化呢、嗯？是因为超级女生当时打的概念就是平民成为明星，嗯，然后第一次你看到了。明星在 MV、在电视节目之外的一个样子，嗯，对吧？明星会哭，明星会跟粉丝互动，嗯，然后这是第一个，就是你看到的明星不是原来只是唱歌的那个样子了。第二个事情是，你可以参与进来了、嗯，你可以发短信投票，嗯、对，你花一块钱，他的排名就能往前排了，嗯。
2: 就
1: 是我，我觉得那个关键点是
3: 能参与了，就是他、嗯、他不他不,不是自己参与，原本他也能自己参与，他是变成了一个。群体型群体性的参与，对，所以他们会，呃，就很多粉丝聚在一起，聚在一起了，所以对，然后他们之之间就相当于形成了一个叫那叫什么认同感是吧？就是叫假，就是假假想的一个、啊、
1: 想象共同体，对对，想象共同体，嗯，哎，有共同立场了，后边有后盾了 ，OK， 那了所以他的很多，东西。我想说的第三点。这里面有一个就在超级女生同一时间发生的有一个事件是这样的，嗯，百度贴吧虽然在零二零三年就推出了，嗯，但真正第一次大规模的火起来是超级女生。嗯，最火的就是玉米吧啊，原来不是李毅大帝，<笑>李毅大帝是后来的、啊。这有一个很重要的原因，就是互联网技术普及带来的变化是，原来我也喜欢孙燕姿，嗯，我只能跟我身边的朋友交流，嗯，那这个群体肯定是相对有限的，嗯。但当你发现，你通过贴吧或者通过论坛这样的形式，你发现有大量的人用那种狂热的方式在追，因为总会有极端的嘛。就像原来没有贴吧、没有这种技术的时候，也会有人把家里砸锅卖铁去去见去见刘德华嘛，肯定会有这样极端的人。这些人就在贴吧里面表达出他这样的行为之后，就感染力就特别强了，很容易影响更多的人。嗯，我觉得这是这是几个方面综合起来，所以说超级女生是真的是娱乐业的一个。就是转折转，转折很重要的一个转折点。嗯、啊、这两期节目我们都在聊这个娱乐一些转折点。嗯，所以我觉得这是蛮重要的一个事情
2: 。但是
3: 我觉得这并没有解释掉他们为什么能变得那么疯狂
1: 。这是一个就没有没有。如果你打游戏嘛，打呀。你在游戏里花钱嘛？花呀。你加工会嘛？加呀。你会因为工会的活动推掉你自己的约会，去参与工会的工程活动？有可能。一样的呀。我觉得，但没有，至少别人说我工会不行的啊，是确实没有人。但你工会里面，对，我觉得这是另一方面，啊、就是你工会里面有没有那种，就是为了工会奉献一奉献一切的人，奉献不是说一切吧，非常多的人，奉献你觉得超过你你你所认为的理性范畴的东西
3: ，我接触到的人可能稍微还好一点，但我觉得肯定有，游戏里肯定有，嗯、定有我觉得是类
1: 似的。嗯类似的，对我当时就
3: 挺不理解，好多那种游戏里边会做线下的那种
1: 聚会聚会
3: 、啊，然后在线下聚会玩的还特别好的那些的啊，我
0: 还是你们工会不也有线上聚会吗？<笑>上哎、线上是吗？线下？线上。上聚会<笑>你今天都去哪个富本不不不他们他们有那个工会活动，我还赶上过一次聊天什么？他们在歪歪上就是轮流唱歌啊，反、啊、正很奇怪的，你知道吗？<笑>我当时觉得这个世界太神奇了，这事儿呢，我都不记得了。我靠，觉觉觉得有一儿。年少轻狂，我亲历了。尿少情况。<笑><笑>然后我觉得是这样，刚才其实有一个理由，我还觉得挺成立的哈，因为我觉得一个人和你把自己放到一个群体里，这个群体肯定会对你有正向的加强，嗯嗯，会让你这个。
1: 原来有的情绪会变得更加的激烈，
0: 对，而且有人在肯定你这个情绪嘛，这、嗯、本身就是你有正向反馈的话，就那个什么。嗯、但是是这样，就是，嗯、呃，首先，首先，我我没太搞清楚，就是你和你的这个爱豆之间的关系啊、嗯，就是。他其实在，在在我我看到他们的，我从外部看到他的表现、嗯，其实形成了极强的利益共同体。嗯，就是你不能，你别说攻击他、嗯，就是你不能用跟我不一样的视角评价他。嗯，否则我就认为我受到了攻击，嗯、我就要回击。嗯，就这种情绪来自哪
1: 儿？其实我没特别没特别明白
2: 。我觉得这
1: 是运营的结果。嗯，嗯、啊。有可能是运营的结果，就我觉得，我觉得这是我我的
0: 意思就是运营的结果为什么会对啊、呃？因为你知道那些粉丝都是非常普通的这个这个群众是吧？嗯，然后这个这个我我我没太理解为什么运营的结果能对人的心智
1: 产生这么大的这个这个影响，就是我觉得有点像那个那本书叫什么？讲群群众就会弱智的那个书，乌合之众，乌、嗯、合之众其实有点像那个意思，就是你想传销嘛，类似的这种这种心智控制，嗯，可能是一部分的原因。嗯、就我所谓的运营的结果是那些粉丝团的运营者多少会采用一些这样的方法，但我觉得这可能会波及到就是特别死忠的那部分人、嗯、啊，就是但是现实不是啊，就是现实是大面积的，对，但我觉得还是。就是他们哎，你看爱豆圈嘛，都会分，嗯，对吧？就是最顶级的那些，我也不知道怎么叫，就
0: 就传销的第一层嘛，第一
1: 层帝王粉吧，嗯，然后完了有资深粉，嗯，然后完了有有有有有有外围粉，嗯，有路人粉，人粉嗯、<笑>路人粉，路、啊、人粉不了，路人,<笑>路人完了就是路人黑，啊、嗯，然后完了黑纯粹的黑的，外,外对，就这样是<笑>是有分层的，<笑>就是你能看到玩的特别激烈的人，一定是更隶属于。就更核心的那个圈子的人，那我可能把核心圈子想得太小了，是吧？你想，比如说，就拿李宇春来说吧，<咳>李宇春微博的粉丝应该是几千万，嗯
2: ，
1: 对吧？这里面肯定包含了大量的路人，就无一不小心关注的，还有新浪微博强制让你关注的。但是，就算他的核心圈只有百分之一，哪怕千分之一，嗯、那也有几万人、嗯，几万人都去评论一条微博的时候，你想想想那条微博下面的是的的氛围是什么样的？嗯对吧？你是很难去跟几，哪怕不是几万人，两千人就够你受的。不，而且你是很难去改变这种三人成虎的感觉的。
3: 就是我觉得，就是有一方面原因啊，就是因为就是有了网络之后，就是也不是有了网络之后就，就就现代人、当代人他
1: ，
2: 当代和
3: 现代
1: 是两类、嗯<笑>现。现代，现代，就现代人就是
3: 更愿意站队。
1: 嗯，然
3: 后站队呢，体现在一个。明星身上，他如果站队是捧他，那就不会愿意去接受，对立面的一些信息。然后这样就是，就他如果比较坚定的去站队的话，就会判断你对面的很多东西是攻击性、攻击性的，嗯，啊，或者可能是假的、造谣的，然后等等等等的，然后他就会认为你是恶意的。嗯，这个时候他的反反应。那反馈出来的东西，就可能你会觉
0: 得他是恶意的。嗯啊，就这期我有三个问题啊，咱们现在讨论第一个。嗯、然后第一个我，我我再再往深再问一点，就是其实如果是比如咱仨操特别信仰进步张宇电台、嗯、是吧、嗯？然后我们坐在一块儿去做这个事我有,有这样
1: 粉丝的哈、啊。对<笑>我们坐在一块儿去做
0: 这个事儿就特别开心、嗯，这是一个彼此加强这个认知的过程。嗯嗯、我觉得这个整个这个过程，甭管外部的人看还是我自己看、嗯，我觉得这都是一个。嗯嗯不坏的事儿，对、嗯，是吧？我不说他多好，嗯。然后就我我一种寻求认同是去寻求这种认同，是、嗯、吧？然后另外一种寻求认同是我去对抗，
2: 嗯
0: ，是吧？我去跟不认同的去对抗，嗯、就是这种靠对抗增加认同这个事儿，到底有效吗？我其实我觉得我其实是质
1: 疑的。啊，这又要回到精神分析法了、啊，嗯，对吧？我我我在。呃，就徐志远那个、那个、那个被骂的特别强烈的那段时间吧。嗯嗯、你说马东那期还是于飞鸿那,那期？就那两期是一个、嗯、一个时期、嗯，因为马东那期之后，于飞鸿那期就被翻出来了、嗯，所以就被就被就被放在一起骂了。嗯，就我当时觉得很很难受，就应该好像在某期节目里我也提到过，就我觉得很难受，我觉得就徐,徐志远说的没那么差，嗯，有他的价值在，嗯，对吧？你应该辩证的来看。嗯但我，我，后来就反思，就包括我的那个精神分析法导师给我提醒，嗯、我当时发了还应该不下三条、四条朋友圈来评论这个事情，评论的很多时候其实也带着一定的攻击性，嗯、就攻击那些骂许志远的。人、嗯。然后他给我提的醒就是，就这个事情，他问我这个事情，你在寻求的认同感是什么、嗯？为什么你？因为他看到的是我发朋友圈，本质上他觉得是我是在寻求一个认同。嗯嗯、其实我后来反思，我的心态就是。我我把我的观点表达出来，我骂出来
2: 了
1: ，嗯，我去对抗他了，嗯，如果这个时候有人能够再来认同我，嗯，我会觉得认同感特别的强，嗯、会知道哦，我不是孤单的，我不是不是仅有我这样、个嗯，这个世界上不是只有我这么想，嗯，啊，这个认同感对我来说，我现在后来在那个反思的时候，我觉得还是蛮重要的。所以你
0: 觉得这个是通过对通过对抗来找同志、嗯对，对，然后进而获得这个同志的认同
1: 感，然后再正向正向加强，对、okay ，嗯，我觉得这个还是蛮。蛮重要的一个一个事情的，嗯嗯，就不光是在脑残粉的行为里面吧，嗯，就在普通人的的的、嗯、的，的嗯、如果再举个例子，工作里对吧？我们难免会有这种，不，这就是一
0: 样，这跟其实刚才跟顾哥最开头说的事儿、嗯，这背我认为背后是一个逻辑、嗯，就是你在艰难的时候勤奋努力，比你在那个什么顺畅的时候勤奋努力要来的那个。
1: 就我我有时候我我观察到自己还会有一个这样的心态，比如说工作里对吧？大家讨论一个工作议题，那。两边会持有不同的观点，嗯，一开始可能你的目标是解决这个问题嘛、嗯，当另一边提出反驳你的观点的时候、嗯，大部分人的下意识反应，包括我自己，经常下意识反应就是我要捍卫我的观点，嗯、我一定要想出理由这。
0: 这个防守是天生的，对，反驳你，嗯啊
1: ，甚至当你反驳到一定程度之后，你就忘了一开始我们是要来解决这个问题的，嗯、你后面会变成为了防守、嗯，为了防卫而防卫、嗯对对。对，我觉得这是人的一个很正常的一个、啊、一个一个一个,一个,一,个,一,个一个心态的一个应激反应，嗯、对。就在那种时我认为大多数是非理性的。嗯
0: 嗯。好，那个，你这这个问题，顾博有什么想给我解答的吗？我真的很疑惑。我
3: 、嗯、我我刚才其实观点已经说了嘛，嗯、跟的、嗯、比,比较比较一致。嗯，就像咱们之前处理那个、嗯、小小呃小，不是就那个刘鑫江哥案的这个过程中啊啊啊啊，其实咱们也是在反抗，在其实就更多的人在跟我们的意见是不一样的。对，但我们还是会在网络上找一些跟咱们意见一样的人去一些他们发的这些信息来去、嗯、来去支持咱们自己、嗯，让自己去觉得我们不是我我们不是一个人在战斗。嗯
0: ，对。对但你说的这个还是说我要找跟我一样的人嘛？还不是说我要对抗那个、嗯？就这个过程其实
1: 就是在对抗。嗯、我理解。我觉得也会有，就我对抗完了会有一种优越感在。对，嗯对。好，我们再听首歌
0: 。回来还有两个问题要请教二位，黄主播。早点睡。接着咨询啊，然后第一个问题，其实我关心的是，就是就是就是为什么要寻求这种对抗？嗯，然后第二个问题，我关心的是，比如我就还拿我自己亲身经历这个事儿举例啊，我做了这样的评价，我可能我认为是尽可能客观的，但这一定是主观的，对吗？那没关系，就我做了这样的评价，然后你认为我攻击到你了，你认为我攻击到的是什么？嗯。你你你明白吗？嗯，因为本质上我没攻击你，对吗？对，我在攻击你们家，我也没在攻击你们家爱豆。<笑>好，就算我在攻击你们家爱豆，<笑>对。然后你认为我攻击了你的什么？嗯。你的爱豆？<笑>这个是不是你解释了？<笑>不，你攻击了是我对，是我是这样。你你你，我我再解释一下我的问题啊，啊我是一个非常寻求语言精准的人。嗯、如果我的评价是粉这个人呢，都是傻逼。
3: 嗯，那我攻击、嗯、我攻击了你,、嗯
0: 、你，你对他的喜爱、嗯、喜爱、嗯
3: ，对吧
1: ？嗯、但我我没干这个事儿，嗯啊、嗯嗯。我觉得我先说一个一个观点，我觉得并不不一定会全面啊，就是想、嗯、想到啥说啥，嗯。就我觉得他们在反驳你的时候，嗯，首先他非理性，嗯，非理性的结果是他并不是在在以逻辑的方式，嗯、因为你你你攻击了我，我觉得你说的不对，我们俩探讨一下，得到一个对的结论，嗯。更重要的事情是，我要把我的情绪。嗯，宣泄出来，对我明白，这你还是在说他为什么有反击这行为吗？
0: 嗯，我就说我攻击到你什么了，你有了这样的情绪，你攻击到了我长期以来坚持的观点
1: 。我觉得反我我刚才说的，之所以我说是情绪，我你攻击
0: 了我的价值观，这什么价值观？就我认为他是好的，他是对的。我我我赞成你认为他是对的，嗯、<笑>不是我不是赞成，就是我不反对你认为他是对的呀，对吗？就但你说的
3: 不好了，但我认为他好，我认为他所有的行为都是对的，都是好的。但你讲出来他的不好
2: ，嗯
3: ，所以我觉得你攻击了我长期以来认同的东西，那我就觉得你在攻击我，你在你在你的思路跟我不一样
1: 。被人批评的要反驳。我
3: 嗯，比如唱我我一直认为这个这个那个那个地球是方的，世界是圆的，但你讲了一个另外一个事儿。那、no, 我就觉得你不对，就是你你是在、嗯、你是在质疑我，你是在
1: 伤害我。我能理解，就我我其实刚才表达的观点是，他其实并不是在反驳你、嗯，他只是图自己爽，嗯，其实他内心也不见得就特别认同他反驳你的话，嗯，只不过这样说出来我很爽，嗯嗯，我我我遇到过，就是原来不是跟一些一些一些微博红人合作过嘛，然后拉了一些群之后。我也是有粉丝的人，好吧、嗯，<笑>就是有过，咱俩能贡献百分之三十的流量，<笑>不是我那，就是当时他们也处在了一种在所有场合，在所有地方，就你能觉得你，至少我是这么觉得，就是很多地方他都会维护你的这么一个这么一小群人，大概就十几二十个吧，嗯就，就你说什么都对，不接对别人说就是他说什么都对，我不接受任何反驳，嗯，本质上我觉得他就是为了。说出来之后很爽，嗯，其实他也不见得就觉得认同，嗯、因为很快他就喜欢上了薛之谦，之后他就再也不理我了，嗯，啊，类似于这样的一个一个一个一个状态，嗯，所以他只是在那个时期这么说，他自己觉得很酷、很好玩、很很爽，啊，并不是他真的就这么认为的，嗯，所以他我觉得他并不是你不能把他用一个逻辑的方式来把他重新解解解解读之后再来推测他的动机。所以
0: 你的答案就是这里没逻辑可学。对
1: ，是的，啊，这就是纯情绪，纯情绪。嗯
0: ，就我觉得很多的爱
3: 豆是这些这些粉丝的精神的支柱。嗯，至少在某一个领域里边，或者他在他大脑的
2: 某某一块被他占
3: 据了。嗯、就
0: 是你知道站在我的角度呢，作为一个相对比较理性的人，理性的人，我认为每个事儿就是就是。就是光和影子是共存的，对吧？嗯，就一个事儿有白的一面，就有黑的一面、嗯，它的比例可能不一样。嗯，然后呢，嗯、我我赞同你欣赏它白的一面。
2: 嗯，
0: 然后我只、嗯，我认为、嗯、我认为嗯，我指出它存在这样的一面，你改进了更好，并不不、嗯、并不影响你的判断。我就说白了，我认为我没在攻
1: 击你的判断，嗯。我也没在质疑你的判断力。嗯。这是这是非常辩证的一个，就是、嗯、首先它是辩证的，嗯、其次它是。理性吧，就是我觉得，就是全人类里面算，我觉得能有百分之五十的人能够。我觉得你说的太乐观了,了，我觉得能有百分之五的人，就、就是我,就我，能够能有这样的理性的辩证的对,对对，我我我,我是
3: 可能乐观点，就是最多有一半的人，嗯，能够在遇到事情的时候能够辩证的看，嗯、辩证看，而而不是非黑即白的去去。我觉得这个真的是的，就绝大多数人，就哪怕我觉得我自己可能在某些场景里边，我也没有办法。平静下来去，
2: 嗯
3: ，看待一个事儿、嗯，尤其是
0: 当自己非常关注这件事儿。对，是啊。如果对，你就说到我这个问题疑惑的另外一个点了，嗯、就是如果这个事儿，比如，比如咱仨或者我的家人、嗯、谁伤害到他了、嗯，我觉得这个没得讨论，嗯，是吧？我是一定要全力反抗的，对、嗯，因为这个碰到了我追求这个底线的东西，是吧、嗯？但是我认为这个没到那个层面。不、啊，人家就是真正的。
3: 这个叫什么？你那叫什么粉来着？帝王粉
1: ，核心粉吧？
3: 对，这个这个帝王粉，真的就是之前这种，就是就抛抛在父母，跟父母反目成仇，为了去跟他自己的这个爱豆去
0: 对互动什么可能可能还真是我我原来认为这个群体太小了，可能可能真并没有那么小。嗯、就我觉得，首先我,我觉得我觉得也没那么大，就是只是因
3: 为这种行为。一般会比较突出，或者说就是、就是、激就
0: 是这波人一定会跳出来，对，最活跃。然后跳出来的就大概率是这波人，对、啊、对对对
2: 对
0: 。好，第二个问题我们就先聊到这儿。最后一个问题，我觉得黄胜博答案我已经我已经大概率猜到了。到了啊、第三个答案就是<笑>为什么反驳的都这么
1: 没水平？有点情绪嘛。对<笑>对对，答案就是他是种情绪嘛，就是我跟你说，另一个就是。这个世界上，你认为没水平的人的确是大多数。不是，这我们见过这样的粉丝才一百多，啊。网、就、民、是、有八亿多我。我反
3: 问你一个问题：你觉得你身边有水平的人？有水
0: 平的人有多少人会做这这类的事儿？不，所以你看，我要再描述一下我这个问题，为什么有这个疑惑呢？嗯、我发的那个，其实在我眼里是一个，呃，很挺挺技术的一个帖子。嗯，其实是在讨论一个球员和这个体系以及。这种比赛就是你面对这种对手，对手是这类战术，他、嗯、适不适合在这种比赛首发的这么一个问题，嗯、其实很技术的，嗯、你知道吗、嗯嗯嗯嗯？然后呢，前50或者前30个回复，嗯、其实有大量的，我觉得有,有大比例都比较。赞同，或者说在跟我讨论这个观点、啊，因为这种都是也是回复一大段话，理性的再去拆解这个事儿、嗯啊。有一哥们儿特别特别严肃，还给我列了很多数据。
1: 嗯，那我觉得对吧
0: 、嗯？然后呢，但是所有反所有反驳、的。喷你的人都非常用了一句话：“你真的我特别生气，你知道吗？”<笑>你心里想想吧？不，知道他有多努力吗？”对，就特别特别糟糕，你知道吗、嗯？你不爱看，你别看。对对对对对对。<笑>然后最可气的一个人，群主都不值得反驳，说的漏洞太多了，我都懒得跟你讲。也不那个、最可最可气的一个人问我，你看这场比赛了吗？你就出来瞎逼逼。大哥，我发那帖的
1: 时候比赛还没结束呢、哎，我但是说的那个《冰火之歌》那帖子，无数的帖子都是这样。你有没有认真看过这个电视剧？我说我操，我前前后后看了好几遍，好吗？就是，就我还是我坚持那个观点啊，就是我觉得有很大的比例原因就是，理性的人是少数。就这个社会，这个世界构成就是这个样子的。但
0: 是我，我没我我真的没统计啊。嗯，就我刚才想说明的问题，就是在前三十个回复里，我认为在跟我讨论问题的是多数，因为那是个非常专业的球迷群，你知道吗？球迷论坛、啊嗯，在跟我讨论问题的是多数。嗯、然后，之所以我要挑出前三十个三十楼、嗯，因为后边层都在我跟那些人对骂、嗯，你知道吗？就那个
1: 不具不具统计意义对对对,对、嗯，就是
3: 。你在没产生影响力的时候，大家都觉得你是傻逼，就他们也觉得懒得搭理你。但是你一旦产生影响力的时候，他们觉得我去不对，你你不是我,我后边后边后边、嗯、其实
1: 他不不光是他在攻击那个了，嗯、下面那些认同和讨论的人号召了一帮人都在攻击。一在支持这件
0: 事儿。不，但是后边那些层其实没有出现太多新的人加进来，嗯，就还是那。大概十个傻逼跟我在那儿喷喷喷喷喷,喷，就从我跟他们讨论，他喷我，到我也不跟他讨论了，嗯、对吗？互、嗯、喷。就你是说
3: 前三十层他们也是在
0: ？他们也在，就前三十层里可能有二十层是发大段的话跟我讨论战术、嗯、讨论这个认识的啊、嗯，然后有十个人就拿一句话来喷
1: 我，嗯、然后后
0: 边我就跟这十个人在对喷，喷了。
1: 那、哦、剩下那二十人为什么不出现了？你知道吗？不知道，打字太累。了。<笑><笑>真的，我觉得这是非常重要的原因。对我
0: 当时也觉得很累。<笑>我当时，
1: 但是我我特别生气。你情绪来了吧？你知道我生气
0: 的点就是，<笑>我们打了这么多话，你就说一句，没错，没错，的的就是这样的
2: ，就是这样的
1: 。这就是，就是傻逼是如何战胜牛逼的人的，就是把他先拉成跟傻逼一个水平，然后用他丰富的傻逼经验来打败你了。不是，事实证明他们并骂不过我。<笑>那是因为你傻逼的经验也非常丰富啊！是是是，<笑>真的水水平太差。就是因为理性是很很累的一个事情，对吧？所谓的人们的这个英文单词叫 civilized， 的就是文明化的这么一个过程，本质上是反人性的一个过程。嗯、我觉得啊，嗯、不是是是压抑天性的一个过程是，是，把你的兽性，把你的那种狂暴的欲望压抑下来的过程。所以能做到这个人，的确肯定是会比较少的。不不这么做，肯定会更少。大多数人都选择了我在必要的时候压抑我的人性，在更多没什么后果的时候就释放我的人性。压抑是一个描述了，当然对党性是高于人性，<笑><笑>但是就是网络就提供了这样一个空间。我觉得百分之九十都在发泄情绪，嗯，这其一，其二，这其实可能百分之九十都乐观了，百分之九十九吧，嗯。更重要的事情是，这些人的发泄情绪会带来的结果是，前面的二十楼二十楼的人后面是不是都不说话了？对，不怎么说话了。其实这样，我我同意他们不
0: 说话，因为没意义嘛，对吧？不，如果我是某一个回复者，我后面也不说话了，因为我想表达观点达，嗯嗯、你已经表达完了，对对吧？该该看得懂的人也已经会，而且说白了，那些人也没喷我，嗯,嗯是吧嗯嗯？那些人是点名道姓的艾特、嗯、我喷的，对
1: 吗？<笑><笑><笑>所以我觉得，反正就核心原因还是理性
0: 挺难的，就是我觉得狂呃狂热或者发泄情绪。如果加上一点这个基础逻辑，难道不会更更更有效吗？还是说，比如加上逻辑，发现情绪就不爽了，我我我我是有这样的实吗太难,了,太难了，因为可能太难了，就是就我觉得
3: 可能两个原因，第一个原因是他本身就没逻辑的人才会这么干，那第二是他加上逻辑，发现他自己不对了，所以他不能加逻辑
1: ，嗯、也有可能，嗯，
0: 是
3: 我我
1: 想起一个一个一个特别生动的。比喻，但不一定跟这个完全对应上。啊，啊就是、说一堆人坐在一个桌子上，嗯，一堆人坐在一个桌子上，嗯，大家都想让对方记住自己，嗯，对吧？嗯、那第一个人起来唱了一首特别厉害的歌剧，嗯，技艺高超，让所有人都记住了，嗯，对吧、嗯嗯？剩下的好多人都不会唱歌剧，没有任何的特长，嗯、他怎么办？嗯，这个事情可能一开你唱了个歌剧。哥哥表演了个杂技，嗯，我我我我我阐述了一个特别厉害的哲学理论，嗯，知道这个事情变坏在什么时候？有一个人往桌上吐了一口痰，嗯，所有人都恶心坏了，嗯，而且深深的记住了吐了一口痰，嗯，于是接下来竞争就会变得糟糕，对，啊、最后就会就一定会有，人，最后一定会有人在桌上拉屎，嗯，啊，我觉得这个比喻特别特别的恰当，嗯，就他会让让后面的人都很那个了，就再有人去唱歌剧的时候，已经没有人没有办法让人，嗯，你想，就糟糕的这种事情给人的伤害是非常大的，嗯嗯。就之前薛薛之谦那个
3: 事儿里边，其实就当时后来已经爆料爆的就很明显了，嗯，但依然有人觉得说你们这些都是假的，我我绝对不相信，嗯，就这
1: 个就已经是就你没有办法用用逻辑去理解。反过来说，我觉得我们可以探讨一个问题，在明星身上，或者不是在明星，在爱豆身上，就我们爱豆是专门只设计了人设，让、嗯、让这些粉丝来买单的这种对对这种这种一个、嗯、一个职业吧，嗯。粉丝本质上的动机是什么？就粉丝什么的动机？就粉丝愿意去追随他们，愿意去为他们维护他们，愿意花钱的动机是什么？一种精神寄托呀。我觉得是内心某种认同感缺失的一种外化表现。嗯，他内心是害怕的，他内心是痛苦的。这个我同意。对，所以，所以他难以接受薛之谦是这样的人。
0: 所以这个其实是我那个第二个问题想嗯,嗯想想,、啊、想谈的一部
1: 分嗯、就是，因为有一个心理学理论是这样的：当人们特别害怕一个事情的时候，他就会去攻击那个事情。我举个例子，我觉得就拿刘星那个例子是非常非常明显的。为什么有那么多人骂刘星？这个恐恐惧的极致表现就是攻击嘛、愤怒嘛。嗯、对，就很多人骂刘星，其实肯定会有一种心理动机是这样的：为什么我特别的讨厌刘星、嗯？本质上是因为我做不到嘛。是因为我也是流行那样的，嗯。同时我，我我我非常非常讨厌这样的自己，嗯。我特别讨厌这样的自己，我如何让自己我不想面对这样的自己，我不想面对这样，我如何让这个事情在我身上正当化，嗯
0: 。
3: 我去
1: 攻击这样的人，嗯，我就会认为我是在那个人的对立面，嗯。所以我就可以把自己的行为正当化、嗯。所以，如果我爱了一个错的人，我爱了一个吸毒出轨的人，嗯，我怎么能让自己过去的行为显得不那么傻逼？嗯，我只好说。吸毒也没什么大不了的，嗯、那么多人都吸毒呢。嗯、出轨也没什么大不了，寻求真爱难道有错吗？对，嗯、所以我刚才问的第二个问题的答案，嗯、如果是我攻击了他来的的，来
0: 来来填补自己缺失和脆弱的这个、嗯、这个、这个、这个东西，对，那我觉得我承认我攻击到你了，对、嗯嗯嗯、吧？你跟我喷是，
1: 嗯
0: ，我觉得是站得住的。嗯、比如你喜欢薛之谦，对吧？然后,然后再推导到第三个、嗯，你喷的水平这个不太行，对<笑><是>吧？<笑>嗯。行吧，我们这期也哩哩啦啦也聊的时间不多了嗯，嗯，我们就收在这儿吧。反正我觉
1: 得这是一个蛮有意思的。当然，就比如咱们现在是比较喜欢去分析，嗯，这些人的动机。嗯、但有很多人所谓的聪明人，社会里的聪明人，嗯、他会利用这样的心态，对，嗯，来挣到很多的对对对、嗯，得到很多的利益吧，不一定挣到钱嗯。嗯，嗯，我觉得这也是一个很有意思的选择问题。嗯。
3: 对他们应该也会经历过我们这样的讨论，然后发现，我了解了的这个本质是什么。这种傻逼每天来骂人那么讨厌，去他妈的，我不如挣他妈一点钱。对对对对，<笑>没有可能以后我们也会找到一条通路、啊，哈<笑>，找到一个渠道去挣他们的
1: 钱。对，好吧，就收了吧。啊，欢迎大家关注我们的、关注我们的网易云音乐和微信公众号“芥末张宇工作室”。网易云音乐能不能
0: 改个名啊！我操，都不着。<笑>这这大概是第七十三期，我们包叔包没有一次对，没有报对过。<笑>好了，那个最后听一首窦唯、啊、嗯，拜拜，拜拜。拜拜